0: Und es gibt auch die, die, im Geist leben. Und die Bibel sagt uns, dass wir eigentlich erwachsen werden sollen und dass wir im Geist leben. Wenn wir das verstehen, dann müssen wir auch eine andere Sache verstehen, was wir hier in Vers 17 gelesen haben, dass es einen Kampf gibt zwischen Geist und zwischen unserem Fleisch. Wenn man sagt jetzt mal, der Geist kämpft, gegen dem Fleisch, wer ist das? Es ist nämlich der neue Mensch, der geworden ist durch den Glauben an Jesus Christus. Wir haben einen neuen Geist bekommen, der Geist des Sohnes in uns. Und dieser Geist des Sohnes kämpft gegen unser Fleisch. Was ist Fleisch bei uns? Es ist unser Körper und unsere Seele. Und da drin haben wir praktisch äh, zu verstehen, gegen wen richtet genau jetzt mal der Kampf? Gegen unser Denken, Verstand, viele Gefühle, was in der Seelebereich ist, oder auch gegen den Körper. Und was ist beim Körper? Sind diese fünf Sinne: Sehen, Riechen, Schmecken, Hören und Fühlen. Es ist ganz wichtig zu verstehen, dass diese äh, Sachen jetzt mal unsere Gedanken und unsere Gefühle, unsere, wenn wir riechen, denken, schauen, hören und so weiter, alles das, nicht immer das entspricht, was Gott will. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Manchmal übereinstimmen, wenn wir so weit sind, dass wir den Sinn Christi erlangen, dass wir wirklich so denken, wie Christus denkt, so sprechen, wie Christus denkt. Das ist aber ein Prozess dahin. Und es ist ganz wichtig, dass wir wissen, wir sind an einer Reise. Wir, sind an einer, ja, wir befinden uns auch in einem Krieg. Das heißt in, im, im Korintherbrief, dass alle, die in Christus sind, sind eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues geworden. Aber neu ist nur der Geist geworden. Und hier unsere Gedanken und unsere Gewohnheiten, die wir hatten, und wie wir drauf waren und so weiter, ist einfach noch nicht erneuert. Es muss dann erneuert werden. Und da gibt es immer einen Kampf dazwischen. Ähm, wichtig ist zu verstehen auch, im Kapitel 8 sagt uns Paulus in Vers 6 und 8, denn das Trachten des Fleißes ist tot. Das Trachten des Geistes aber Leben und Friede. Also es ist wichtig zu verstehen, dass die Dinge, die wir empfinden in unserer Seele und auch was unser Körper manchmal will, bewirkt tot. Es ist nicht zu so spassen, dass man sagt, okay, naja, so sind alle und so können wir leben so. Ja, was ich fühle, ja, was ich sehe, glaube ich und so weiter. Also wenn wir nach dem Leben würden, dann scheitern wir als Christen auf dem Weg hin. Weil das Trachten des Fleisches bringt Tod. Und deswegen ist es eine ganz wichtige Sache, von das man wird nicht viel geredet weil wird ermutigt, ja, wir sind Christen und wir kommen im Himmel und so weiter. Natürlich, klar, aber wir, solange wir hier auf dieser Erde sind, sollen wir Salz und Licht sein. Also wenn die Leute uns anschauen, dann sollen sehen, Christus in uns. Aber ich weiß von mir selber, dass meine Seele zum Beispiel nicht immer das will, was Gott will. Was ich sehe oder höre und in mir lasse, das ist nicht immer das, was Gott auch will. Stimmt das? Oder ist es bei euch anders? Es ist wirklich ein Kampf da, aber dieser Kampf muss gewonnen werden, weil, wenn wir erlauben, dass unser Fleisch regiert in unser Leben und nicht der Geist, dann bringt Tod in unser Leben. Das ist wichtig, das zu wissen. Weiter sagt uns, weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Also. Alles, was der Fleisch trachtet, ist eine Feindschaft gegen Gott. Und die Feinde Gottes müssen auch dementsprechend auch behandelt werden, oder? Also wenn es um Feindschaft geht. Jesus hat gesagt, ihr seid meine Freunde. Und wir sollen praktisch die Freunde Jesus sein. ja? Aber unser Fleisch hat eine Feindschaft gegen Gott. So gepolt, ein Feind gegen Gott zu sein. Dann sagt weiter das Wort hier, denn es, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und er kann es auch nicht. Also wenn ich erwarte jetzt, dass mein Fleisch sich Gott unterwirft, dann erwarte ich vergebens. Warum? Weil einfach mein Fleisch nicht kann Gott äh, sich unterwerfen. Er kann sie nicht beugen. Weil der Stolz ist das, was einfach äh, in, in unser Fleisch drin ist. Und Stolz beugt sich seine Knie nicht. Nur die, der Demütige beugt sich seine Knie. Ja? Verstehen wir das? Und dann sagt er weiter, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Also wenn wir erlauben, dass das Fleisch in uns regiert, oder durch uns regiert, dann werden wir keine Gefallen bei Gott haben. Erinnert euch an die Bibelstelle, was sagt ähm, in dem Hebräerbrief, dass, dass ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ich würde sagen, mal meine Seele und mein Körper und so weiter können nicht so glauben, ja, um, um Gott zu gefallen. Warum? Weil sie irgendwie sind und man weiß von den Leuten, die sagen, was ich sehe, das glaube ich. Ja? Ich muss es fassen, ich muss es fühlen. Aber wer hat immer irgendwie Gott gefüllt oder gesehen? Und so weiter. Wir sehen Gott in Jesus Christus durch den Glaube. Ja? Und das können wir im Geist einfach haben. Es ist wichtig, dass wir auch verstehen, wir können nicht auf unseren Verstand vertrauen. In Sprüche 3 Vers 5 sagt äh, hier der, der Schreiber, Vertraue auf den Herrn vom ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Also wenn wir uns verlassen an das, was wir sehen, riechen, schmecken und so weiter und was wir fühlen, dann sind wir schon verlassen. Kann man noch erinnern an der Zeit, wo meine erste, also meine verstorbene Frau einfach krank da lag und so weiter? Und meine Gefühle haben verrückt gespielt. Warum lässt es Gott zu? Und dieses ganze Zeug oder, weißt du so? Und alles war, was in meinen Gedanken war, war gerichtet gegen die Wahrheit, gegen Gott dass ich irgendwie denke, Gott ist nicht gut und er hört mich nicht und keine Ahnung und so weiter. Wo, ist, wo bleibt denn Gott? Warum hilft er nicht? Und hat diese ganze Zeug. Kennt ihr das? Die ganze Zeit war es so, dass der Feind, einfach diese, mein, mein, mein Verstand, einfach gegen Gott ging. Heute hat der Winnie auch erwähnt, äh, hier erlebt diese ganze Sache, ich meine, was krass, also, ja, was er erlebt hat, auf einmal, auf einen Tag. Alles seine Kinder, alle seine Haben gut, weg waren. Ich meine, müsst ihr vorstellen, was für eine schreckliche, äh, meine, man sagt von der Hypes-Botschaften. Ne? In einem Tag alles hat verloren. Und dann noch dazu verliert seine Gesundheit. So krank, mit Beulen und alles Mögliche. Und Schmerzen. Und lag da. Und dann kam sogar seine Frau im Fleisch, nicht im Geist, und sagte, ja, was willst du jetzt mit deinem Gott? Verfluch ihn und stirb. Sehen wir, was für ein Kampf ist in bestimmte Momenten unseres Lebens. Und der Fleisch wird immer gegen Gott kommen. Und Gott sei Dank, Job hat das nicht gemacht und ist auch geschrieben, ein Beispiel für uns. Ja, auch wenn es so schlimm ist, passiert, wie bei Iob, dann ist immer noch Hoffnung für uns. Und weil, wenn man die Geschichte von Iob liest bis zum Schluss, was er auch mitgemacht hat, und dass er dann mehr gekriegt hat, als davor, dann sehen wir, wie gut Gott ist. Und Gott einen guten Plan hat, immer in unserem Leben. Egal, was wir hier haben oder nicht haben, was wir verlieren oder gewinnen, trotzdem bleibt Gott immer gut. Das ist die Wahrheit. Ja, Deswegen, wer seinen Verstand verlässt, dann ist verlassen. Deswegen sagt, vertraue auf den Herrn vom ganzem Herzen. Denn das, was wir denken, sagt auch der Jesaja, der Jesaja 55, 8, sagt er, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Also die Gedanken, die wir oft haben, sind nicht die Gedanken, die Gott hat. Was denkt Gott jetzt in dieser Situation? Wenn eine von deinem Partner einfach weggeht, was denkt der Gott? Mit Sicherheit nicht das, was wir oft denken. <lacht> ja? Also, wenn ich jetzt mal so ein bisschen spiele. Der Vater im Himmel hat seinen Sohn gesandt auf dieser Welt und dass Leute gerettet werden. Und so, jetzt dein Partner wurde gerettet hat eine Zeit hier gelebt. Und eigentlich das Ziel von Vater war, dass du nicht ewig hier auf der Erde lebst, sondern, dass du im Himmel kommst. Von Angesicht zu Angesicht mit Gott zusammen zu sein. Für immer. Und jetzt stirbt dein Partner. Und eigentlich ist er am Ziel. Was denn der Vater im Himmel? Er wartet mit offenen Armen. Sagt, komm. Komm in meine Reich. Und freut sich. sagt ist eine Party im Himmel. Wir trauen zwar hier, aber im Himmel wird es ein Party gewesen sein. Natürlich, Gott traut mit uns, bleibende hier. Und er versteht unsere Schmerzen. Jesus stand vor der Grab von Lazarus und er weinte. Es ist nicht so, dass Gott jetzt mit uns keine um, Mitleid hat oder so. Er ist der Vater alles Trostes. Er tröstet uns. Er tröstet uns damit, zu sagen, hey, komm. Dein Partner ist jetzt bei mir. Ihm geht's gut. Er hat es geschafft. Er hat es geschafft. Für das, was er geglaubt hat. Jetzt ist er da. Amen. Also, wir merken einfach, dass die Gedanken, die wir haben, oder die Welt vor allem hat, ja, es sind total anders, als das, was Gott hat. Deswegen auch wir jetzt mal als Christen sollen wir nicht so denken, wie die Welt denkt oder wie wir früher gedacht haben, sondern wir sollen denken, wie Gott denkt. Und sagen, Herr, was denkst du dabei? Was sagst du jetzt? Das zu fragen. Vertrauen auf den Herrn von ganzem Herzen. In Jesaja 17, Vers 5, sagt uns, Verflucht ist der Mensch, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seiner Arm macht und dessen Herz von Herr weicht. Also hier ist eine ganz interessante Stelle. Zu einem sagt, dass wir unter Fluch kommen, wenn wir Menschen vertrauen. Menschliche Denken, menschliche Verstand. Wenn wir das tun, dann kommen wir unter Fluch. Wer will von euch gesegnet sein? So, alle wollen gesegnet sein? Dann ist ganz wichtig, dass wir nicht auf Menschen vertrauen nicht auf menschliche Gedanke vertrauen, dass wir das Fleisch praktisch nicht zu unserer Stärke machen, sondern, dass wir Gott vertrauen. Weil wenn wir im Fleisch, also das, was wir selber denken und das, was wir ähm, gedacht haben, zur Priorität machen, dann weicht unser Herz von Gott. Ihr habt es teuer bezahlt, ich hatte schon mal einen äh, Gedanke gehabt. Es war sehr gut von mir gemeint zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wir haben viele Leute, die ich betreuen sollte. Und ich habe gesehen, Mensch, ich habe die Zeit nicht. Wir haben ein Restaurant und wir haben vieles gemacht mit Kindern, mit Jugendlichen, alles und so weiter. Und dann kam mir auf die Idee, ich mache noch ein Geschäft, um Zeit zu haben, am Wochenende vor allem äh, und auch abends um Leute zu betreuen und nachzugehen. Im Nachhinein wird dumm kein Mensch sein. Mit einem Geschäft hast du nicht so viel Zeit, mit zwei Geschäften hast du dann eigentlich weniger Zeit. oder? Das ist eine reine Rechnung. Natürlich habe ich schon gedacht, also wenn ich diese Übung mache hier im Decks, hier gegenüber, und dann ist, arbeite ich dann von in der Früh bis 18 Uhr, habe ich noch Zeit, auch nach Hauskreis weitergehen, was zu machen, die ganze Woche durch. Das waren meine Pläne. Was ich nicht wusste, bis dann die Verträge zu Ende waren und dann dort drin dieser Decks angefangen hat, ändert sich das Gesetz und dann müsste ich mit 20 Uhr arbeiten, bis ich dann fertig war, 21 Uhr, und bis ich nach Hause kam, 22 Uhr. Welche Zeit hätte ich dann zu denen? Verstehen wir? Ich kam unter Fluch und verliere vieles, viel Zeit auch. Und es war eine ganz gute Lehre für mich und ich hoffe, dass ihr das nicht wiederholt. Weil wir Menschen sind immer wieder, ja, wir gehen oft so auf der Wand, und dann, ja, dann kommen wir wieder mal eine Runde, eine Runde und dann kommen wir wieder, wieder auf der Wand. Wir sind so manchmal, wenn wir nicht aufpassen, wenn wir auf, auf uns selber unsere eigenen Kräfte äh, verlassen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir nicht an das verlassen. Zum Beispiel. Wir denken, wir sind stark, wir sind jung, wir können das machen. Und dann sagt der Gott, okay, mach das, probier es mal aus. Und nach einiger Zeit stellen wir fest, unsere Kraft reicht nicht aus. Egal, wo wir die einsetzen, wenn wir denken jetzt in eine Arbeitsstelle oder in eine Beziehung, in ein Ehe, ich schaffe das, ich mache das, ja, das weiß ich, habe ich ein paar Bücher gelesen, wie man das macht. Ja? Und klammern es kurz aus deinem Leben raus und vertraust du auf das, was du denkst, gut sei. Und dann wirst du feststellen, es scheitert. Das scheitert alles dann mit der Zeit. Weil unser Kraft nicht reicht. Wir sollen auch wissen, wie in Römer 8, Vers 12 sagt: So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, das ist eine gute Botschaft, gemäß Fleisch Fleisch zu leben. Wir sind nicht verpflichtet, so zu leben, was unsere Seele, seelische Befinden oder unser Körper sagt. Wir sind nicht verpflichtet. Früher haben wir das gemacht, automatisch. Wir haben keine andere Wahl. Unser Geist war tot, getrennt von Gott, gab es keine Möglichkeit. Es gab keine, die gesagt hat, nein, außer vielleicht unser Gewissen. Aber wir haben so oft gehauen, dass ihr Bund nicht aufmachen könnte dann haben wir gesündigt und haben alles Blödsinn gemacht und wir haben nie auf unsere, an unsere Gewissen gehört. Oder? Ich sage immer, ich war ein guter Sünder. Es gibt auch die schlechten Sünder, die eben doch ein bisschen fromm sind. Ja? Und ich habe, also wenn ich zurückdenke, wo ich Gott nicht kannte, ich hatte die Sünde gemacht und ich war stolz darauf. Ich kam zu meiner Freunden, habe mir erzählt, was wir alles dann gemacht haben. Und manchmal haben wir sogar Lüge dazu. Das waren nicht immer so. Wir haben noch dazu Lüge gemacht, damit wir so besser dran stehen, dass wir dies und jenes gemacht haben. Ich war verpflichtet, das Fleisch zu gehorchen. Aber jetzt, in Christus Jesus, sind wir nicht verpflichtet, im Fleisch zu leben. Deswegen ist ganz wichtig, dass unser Geist stark wird. Unser, Sta unser Geist stark wird und sagt, Seele lobe den Herrn, wenn sie das nicht machen will. David sagte, ja, meine Seele lobe den Herrn. Und alles, was in mir ist, alles, aber wirklich alles, lobe den Herrn. Meine Magen lobt den Herrn. <lacht> mein Herz lobt den Herrn. Was gibt es an allem? Milz, lobe den Herrn. Gedärme, alles lobt den Herrn. Alles, was in mir ist, lobe den Herrn. Und vergiss nicht, was er Gutes getan hat. Also ich bin nicht verpflichtet, das ist wichtig, das zu wissen. Äh, im Fleisch zu leben. Denn, darüber, äh, 8. Vers 13. Denn wenn wir gemessen Fleisch lebt, so muss ihr müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Aha. Ich meine, manchmal lesen wir das und denken ja, das sagt ja zu die, die, nicht Christen. Aber Paulus schreibt hier zu Christen. Und heutzutage wird von diesen Dingen kaum so geredet, dass wir, wenn wir im Fleisch leben als Christen, dass wir sterben werden. Weil wir können nicht als Christen so leben, wie wir wollen, und dann doch irgendwie den Segen haben. Das geht doch gar nicht. Das ist die Wahrheit. Und dann sagt er hier, wir sollen die Daten des Fleisches oder die Werke des Fleisches töten. Wie machen wir das? Also im Räuberbrief so viele äh, Sachen, die uns ähm, helfen. Römer äh, 12 Vers 1, Das sagt uns, Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber bringt, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. So hammermäßige Bibelstelle, die wir wirklich genau anschauen müssen sagte, wie sollen wir das machen? Wir sollen einfach gemäß die Barmherzigkeit, die wir erlebt haben, nicht als als irgendwie Gesetzmäßigkeit. Jetzt müsste ich irgendwelche zehn Gebote halten oder irgendwas, damit irgendwie Gott befriedige und so. Ja, und das es doch gar nicht. Aufgrund die Barmherzigkeit, die wir erlebt haben, dass Jesus für uns am Kreuz starb. Deswegen, aber nur deswegen. Ja bringen wir unser Leib da als ein lebendiges, heiliges, wohlgefälliges Opfer. Wo bringen wir das? Auf dem Altar. Ich habe mir so eine Skizze gemacht, ihr werdet wahrscheinlich das nicht sehen können, so ein Altar, so ähnliches Ding, zeige ich euch mal ein bisschen, vielleicht könnt ihr das mal sehen. Und da liegt der Kostas, der armselige Fleisch kostet. Ja? So, er sagte einfach, wir sollen unser Leib auf dem Altar legen. Als lebendige, heilige, wohlgefällige Opfer. Wenn im Alten Testament, wenn die Tiere zum Beispiel geschlachtet worden sind und so, die wurden einfach auf dem Altar gelegt, die können gar nicht machen, oder? Aber wir haben ein Beispiel, einmal von, von ähm, Abraham soll seinen Sohn Isaac opfern. Und die gingen dorthin, wo Gott gesagt hat, sollen das machen. Und Abraham nahm ähm, Schnur und bindet Isaac. Hat auch Holz dort gehabt, auf dem Altar. Und lag sein Sohn dort gebunden auf dem Altar. Gott hat gesagt, nein, Du das nicht machen. Aber es ist ein Bild, wo wir auch verstehen, wie ist es, dass unser Leib auf dem Altar liegt. Ein besseres Beispiel ist natürlich Jesus Christus. Er kommt und, ähm, auf diese Welt und nicht bedienen zu lassen, sondern für uns zu dienen. Und dann geht er den Weg zum Altar, dort am Moria, wo auch äh, Abraham seinen Sohn äh, opfern wollte, genau der gleiche Ort, um dort was? Zu sterben. Und was macht er mit seinem Leib? Davor sagte Vater, es war kein einfach Spaziergang hinzugehen, ja? aber er hat eine Entscheidung getroffen, für uns sein Leib hinzugeben, sein Leben hinzugeben für uns. Und was passierte? Jesus wurde auf ein Holz gelegt, gebunden, an Hände und an Füße genagelt. Sein Kopf wurde mit dieser Dornenkrone. Und hat das alles zugelassen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das Lamm Gottes, das geopfert worden ist für uns. Das ist das beste Beispiel, die wir nehmen sollen, dass wir sind, okay, wie hat das Jesus gemacht für uns? Heißt das jetzt, dass wir auch am Kreuz hängen? Nein, er hat the, uh, das war sein Job, der hat das gemacht, wir müssen das nicht so aber, wenn, wir, wenn Paulus sagt, wir sollen unser Leib als lebendige, heilige, gottwohlgefälliges Opfer auf dem Altar legen, wie funktioniert das? Dann sagt er auch, das ist unser, unser vernünftiger Gottesdienst. Wir dienen Gott damit. Gottesdienst. Wie schaut das aus? In Praxis. Ich habe mit diesem Leib und mit meinen Füßen bin ich weggegangen, die nicht Gott geehrt haben. Mit meinen Händen, früher, ja, habe ich Dinge getan, die Gott nicht gefallen haben, aber auch anderen Menschen nicht gefallen hat. Ich habe mit meinem Mund Sachen gesprochen gegen Gott und gegen Menschen. Alles mit meinem Körper, ja? Weil ich hatte diesen Leib jemand anderem zur Verfügung gestellt. Jetzt sagt aber, ich soll mein Leib letztendlich zur Verfügung stellen für Gott. Um praxisendlich zu werden, jetzt. Ja, mein Leib für Gott. Was bedeutet das? Sagt Gott, du hast jetzt Füße. Du kannst hingehen, wo du willst. Aber wirklich, wo du willst. Und Jesus hat gesagt, geh hin in alle Welt und verkündig das Evangelium. Alle Schöpfung. Ja, hat das nicht gesagt? Gesegnet sind die Füße, deren, die das Evangelium des Friedens verkündigen. Also diese Füße haben früher ganz andere Wege gegangen und ganz andere Plätze äh, passiert, wo einfach nicht das war, was Gott wollte. Meine Hände sollen den Herrn preisen. Die Bibel sagt auch, hebt heilige Hände ihr po zu Gott. Wie hat das Jesus gemacht? Dort am Kreuz hat er nicht Faust gemacht, sondern eine offene Hand. Offen für uns alle. Offen für dich und für mich. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihm glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Er ist nicht in so einer Position gestanden, oder auch nicht so, sondern so. Ganz offen. Dass jeder Platz haben kann an sein Herz. Was lernen wir dabei? Sind diese Hände, die wir jetzt haben, Hände, die weiter segnen sollen? Ich meine, Jesus hat gesagt, die die glauben werden, die werden die Hände auflegen auf die Kranke und die Kranke werden gesund. Und das ist auch alles mit Glaube zu tun. Meine Seele sagt, was wird das helfen, wenn ich jetzt mal Hand drauf lege? Und vor allem dann, wenn ich schon ein paar Mal das gemacht habe und dann nichts funktioniert hat. Und dann sagt die Seele, lass das. Lass das. Oder? Dann kommen wir in der Gemeinde, manche Leute heben die Hände hoch. Und dann denken wir, naja, mache ich das auch vielleicht, ja? Und dann, und dann die Seele sagt, und was bringt das? Und was denkt jetzt der Nachbar? Merkt ihr diesen Kampf? Das sind alle Spinner. Wenn wir so immer wieder auch mal vielleicht uns knien, hier von dem Herrn. Das haben wir jetzt total verlernt. Also Ich auch. Also, ja, die Frommen, was machen die da? Merkt ihr diesen Kampf wieder? Aber ich stelle mein ganzes Leib zur Verfügung wie dem Herrn. Johann hat gesagt, äh, hat erwähnt, dass viele Kämpfe werden im Knie gewonnen. Was bedeutet das? Dass man einfach auf die Knie geht. Ja, und auch wenn es vielleicht jetzt nicht unbedingt macht, aber in Gebet zu gehen, für andere zu beten, ja, auf die Knie zu gehen und Herr, meine Partner ist noch nicht gläubig. Meine Kinder sind nicht gläubig. Meine Stadt, mein Land ist nicht gläubig. Ich bitte dich, schenke du Erweckung in diesem Land. Das geschieht in dem, dass ich meine Knie beuge. Ich, ich, ja. Oder auch für mich selber zu beten, sagen, ha, es sind Dinge in meinem Fleisch, die machen wirklich Probleme und ich schaffe das nicht allein. Ich brauche dich, Ich brauche dich. Ich kann nicht allein das machen. Ich kann nicht irgendwie jetzt mal ein paar Bücher lesen, wie, ich, wie man das macht und dann ist... Nein, ich sage das, wir müssen aufpassen, dass wir Dinge regeln, die vielleicht jetzt mal die Welt auch nimmt. Dass wir denken, das wird uns helfen. Ich glaube, dass die einzige Möglichkeit, dass wir geholfen werden, auch wenn wir auch manche Dinge von dem, ja, nehmen als praktische Hilfe oder so, aber wenn es nicht in einem Dämon geschieht und Gott einfach über uns als den Herrn haben, dann wird es nicht funktionieren. Er wird nicht funktionieren. Meine Ohren, haben wir schon gelesen, habe jetzt die Bibelstelle nicht verraten, aber sagt, mein Sohn, neige dein Ohr zu mir. Also wie mache ich das? Indem das Wort Gottes lese. Selber. Indem das, das Wort Gottes höre. Die Bibel sagt auch, lasst das Wort Gottes reichlich in euch wohnen. Die Frage ist, erlaube ich, dass der Herr durch meine Ohren einfach zu mir spricht, was er denkt? Nehme ich genügend Zeit? Oder nehme ich Genügend Zeit, dass jemand anderem mir spricht, was, was ich zu tun habe. Also ganz wichtig, nage dein Ohr. Gib dein Ohr einfach dem Herrn. Denn ein Wort, ein Wort von ihm, der Zerdurius hat es gewusst, sagte, ein Wort und mein Diener wird gesund. Ein Wort von Gott und mein Diener wird gesund. Nahe der Ohr, was sagt Gott jetzt zu dieser Situation? Stell mal vor, ich war leider nicht dabei, ich habe einen Opa, ich erzähle immer von ihm und, äh, und ich mache das Kern, weil er hat mir vieles beigebracht als kleiner Junge, auch wenn ich das nicht hören wollte, er hat trotzdem gemacht, da hat er mich nicht interessiert, ob ich jetzt das hören will oder nicht, hat mir immer die Geschichte erzählt. Viele Geschichten von der Bibel weiß ich von meiner Opa. Ich habe noch nie eine Bibel in der Hand gehabt. Aber ich wusste von vielen Geschichten, die er mir erzählt hat. Dieser Opa ist ganz anders gestorben als die anderen Opas und Omas. Bevor er am Sterben war, wusste er, dass er stirbt. Er war nicht krank. war in hohem Alter. Aber er war nicht krank. Und dann hat er gerufen zu meinem Vater und zu meiner Mutter. Kommt, ich will euch segnen, weil ich gehe. Wo hat er das gewusst? Was für eine. Und wir erzählen, ja, diese Geschichte ist so eine starke Geschichte in unserer Familie, dass diese Opa wusste, jetzt gehe ich nach Hause. Ich gehe, sagte. er, komm, ich segne euch. Weißt du, ich meine, man kann sich traurig sein, wenn jetzt jemand geht, aber wenn jemand so geht, weil sein Ohr an dem Herrn hatte. Und wenn der Herr dir sagt, hey, okay, <lacht> dann, dann wird es keiner irgendwie sagen, okay, jetzt werden wir aber beten, dass du geheilt wirst. Nein. Man, er war auch nicht krank, was soll man beten? In dem Fall in dem war es auch so, er war nicht damit krank. Und dann ist er tatsächlich, mein Vater wollte nicht gleich, irgendwie hat gedacht, der Opa spinnt wieder. Wieder die Seele, verstehst du? Aber dann, er hat sie gesegnet, sind die zur Arbeit gegangen, kamen wieder zurück, der Opa war weg. Hallo? Neige dein Ohr. Das ist ganz wichtig, dass wir wissen. Ist es nicht so, dass auch der, der Psalmist sagt, äh, äh, Herr, zeige mir, wie lange ich zu leben habe, damit ich klug wäre. Hm? Manchmal leben wir so, wie wir hier für ewig leben werden, ja, und so weiter. Aber hier nicht der Moment kommt, wo wir gehen sollen. Und dann sollen wir auch so gehen, dass die anderen sich denken, nicht in Depression fallen. Sag, so, hey, komm Leute, macht ihr keine Sorge, wir treffen uns danach, schaut, das auch schafft bis dahin, okay? Tschüss, Servus, auf Wiedersehen. Das wäre bestrebenswert, oder? Halleluja. Ansonsten werden wir auch manipulieren, ah, alle müssen jetzt jammern und keine Ahnung, weißt du, so Mitleid, Party und diese ganze Zeug und alle müssen um mich kümmern und bla bla. Und ich habe nichts dagegen, dass wir kümmern um Leute. Aber weißt du, manchmal wird es oft so, dass du denkst, es gibt doch gar nicht. Die ganze Welt beschäftigt sich um eine Person jetzt mal, der ehrlich äh, auf dem Weg zum Himmel ist, aber macht die ganze Welt verrückt. Mit seiner scheinbaren Krankheit vielleicht. Ohne, dass sich jetzt jemand zu nahe trete, Trotzdem, ich habe es erlebt, dass manche einfach manipulieren durch ihre Krankheit. Weil die Seele, der Leib will, dass wir nur um sie drehen. Ja. Aber wir lesen hier zum Beispiel in der Bibel, wie andere das gemacht haben. Ihr habt vor kurzem gelesen, die Sachen mit dem Steff, äh, Stephanus. Ja? Und was hat der? Er hat gepredigt. Die Leute waren nicht begeistert in seiner Predigt. War es auch eine lange Predigt. <lacht> Man sollte was lernen dabei. <lacht> und dann nahmen die Steine und hauen den Mann. Ja? Und er hat mich so, so begeistert, diese Sachen, wie dieser Stephanus eigentlich mit der Sache umgeht. Hat nicht gesehen oh, ja, schlimm, keine Ahnung oder so. Dann schaut er nach oben. Er schaut er nach oben. Seine Seele, sein Leib hat gesagt, Schmerzen, ne, wenn du Steine bekommst, die Reaktion ist schmerzender, oder? Ist doch ganz normal. Der hat auch Schmerzen, war kein normaler Mensch wie du nicht. Aber er macht etwas, was mich begeistert. Er lässt nicht seine Körper seine Seele dort zu regieren, sondern er schaut auf den Herrn. Und was schaut? Wir wissen, dass, Gott, dass Jesus sitzt zum Recht des Vaters, oder nicht? In dem Fall Jesus sitzt nicht, sondern er steht zu Recht des Vaters. Er steht zu. Also er, er sitzt nicht mehr. Wenn wir so leben, verstehst du, im Geist leben. Ja? Und nicht erlaubt, dass die Seele uns kontrolliert. Dann steht Jesus sagt: Hey, er ist so begeistert, er steht und salutiert und sagt: Mein Junge, super, so machen wir das. So ist das richtig. Dass der König steht, was für ein Respekt gegenüber dem Stephanus. Und was sagte dann in dieser schwierigen Stunde, was sagte Stephanus? sagte, Rechne nicht diese Leute, diese Sünde. Die Seele sagt: ich, Wenn ich jetzt eine Ding habe, dann alle kaputt, verstehst du? Das wird die Seele sagen. Aber der Geist sagt: Rechne ihn keine Sünde. Habt ihr schon gehört? Aber wir sind alle Menschen, verstehst du? Wir sind keine Übermenschen. Doch wir sind Übermenschen, wenn wir im Geist leben. Wir sind nicht so wie die anderen. Also wenn's der, wenn wir die gleiche sind wie die, die jetzt sagen wir sogar Gott nicht kennen, er ja, weiß der Unterschied. Da hat Jesus nichts vollbracht in uns. Doch er hat vollbracht, nämlich hat uns zu neue Schöpfung gemacht, neue Menschen. Wir können es. Wir sind nicht verpflichtet, der Fleisch zu äh, gehorchen. Die Bibel sagt uns in 1. Korinther 6, Vers 20, denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott mit eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehört. Alljährlich, es ist ganz wichtig zu verstehen, mein Leib ist teuer erkauft. Ich bin teuer gekauft und mein Leib gehört, genauso wie mein Geist, gehört mir nicht mehr. Hast du schon mal gehört, dass jemand sagt, ja, Herr, du kannst mich schicken, wo du willst, aber nicht nach Afrika. Weil da, ich kann das Essen dort in Hessen oder nach Ukraine oder nach Indien. Alle wollen nach Bahamas oder Deutschland. Und, und da ist es auch schwierig, wenn man sagt, jetzt kommen, lass uns mal nach einem Stadtplatz gehen und predigen. Ja, was werden die Leute sagen, wenn ich dort stehe und dann, ja, merken wir diesen Kampf? Aber hier sagt, dass unser Leib gehört uns nicht mehr. Also Leib, Zelle, dann machst du das, was der Herr sagt. Amen. Ich bin schon in einigen Ländern der Welt unterwegs und sage dir, erstmal mal, wo ich in Indien war, und der erste Abend, wo wir kamen dort in dieses Kinderheim und die haben uns dann Reis und eine und Soße äh, auf den Reis draufgelegt, auf ein äh, Bananenblätter am Boden Scharf wird die Feuer. Und dann sollst du das essen mit der Hand, irgendwie mit Kabel und Messer und so weiter. Und die Ameisen, äh, wenn du nicht äh, genug schnell bist, dann essen dir deinen Reis weg. Ich meine Mahl Brustmahlzeit. <lacht> und deine Magen sagt, <lacht> ich will das nicht haben. Und so weiter. Und es ist eine Beleidigung, wenn du nicht isst. Die Bibel sagt, wenn du irgendwo hingehst und jemand dir was zum Essen gibt, dann isst du das bitte. Und ich meine, wenn du in Mission bist, <lacht> vielleicht für zwei Stunden, dann kannst du dir verzichten ich habe schon viel gegessen, kannst du dann irgendwie sagen, auch wenn du vielleicht Hunger hast, um das nicht zu essen. Ja? Aber wenn du schon zwei, drei Wochen oder länger dort bist, dann musst du was essen. Und das musst du im Glaube essen. Sagt Vater, Töte alle Bakterien, die da drin sind. Was denkst du? Ja, es ist ja scheitert oft. Weißt du, wir sind so geistlich, großgeistlich, was denkst du? Aber die Dinge, die Gott von uns erwartet, ist ganz einfach. Gott war Gott und ist Mensch geworden. Lass uns Menschen werden. Ganz normale. Das wird das Vorrecht haben, in Deutschland zu sein, wo alles durch Sakrotan und alles sauber gemacht wird. Das ist so, das ist so nur in Deutschland. Aber genau von der Grenze Deutschlands hinaus, Österreich weiter, und so dann weitergehst, ja, Österreich, dann Ungarn und dann weiter. Dann stellst du fest, Sakrotan ist da nicht erlaubt. Kostet zu viel. Was denkst du? Aber mein Leib gehört den Herrn. Also von daher ist es das wichtig, dass ich das weiß. Also, mir gehört mein Leib nicht, also ich stelle zu Gott zur Verfügung. Wo schickt er das? Nach Afrika, dann weiß er, wie er mich dann wieder zurückbringt. Ich bin zurückgekommen von Indien und da habe ich alles scharfe Dinge gegessen dort und äh, ich habe wieder mit Durchfall gekriegt, während die anderen Marmeladen wollten und irgendwelche europäischen Dinge, die sind vom Klo nicht rausgekommen. <lacht> ja, man muss einfach im Glauben weitergehen. Ha? Du schickst mich dort, du bringst mich auch wieder zurück. Und bin ich auch immer wieder zurückgekommen nach Deutschland und bin froh, dass ich da bin. Also, ich will auch saubere Sachen essen, so ist das nicht. Aber ja, dann äh, sagt uns auch das Wort Gottes, dass wir, dass unser Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist. Ich erlaube, dass der Geist Gottes in mir wohnt. Hey, mein Leib ist der Tempel. Dann tue ich mir in dieser Tempel auch nicht, was ich will, oder? Wisst ihr nicht? 1. Korinther 3, Vers 16 und 17 Wisst ihr nicht, dass ihr der Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, dann wird Gott verderben denn das Tempel Gottes ist heilig und das seid ihr. 1. Korinther 6, Vers 19 Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel ist, denn in euch wohnt der Heilige Geist ist, denn ihr von Gott empfangen habt und das ist nicht euch selbst gehört. Also unser Leib gehört uns nicht. Unser Tempel von Gott. Wer den Tempel des Heiligen Geistes verderben wird, dann wird Gott verderben. Es ist ganz wichtig, dass wir das wissen. Also es ist dein Tempel. Und jetzt kommt Krankheit und will deinen Tempel zerstören. Du hast versprochen... Du zerstörst alle, die diese Tempel zerstören wollen. Und Gott macht das nach Wort und nach seiner Gerechtigkeit. Setzt uns auch frei und wir können auch geheilt werden. Deswegen, es gibt immer noch Heilung. Es gibt immer noch Heilung. Und wenn der Herr will, dass wir nach Hause gehen, dann ist es auch richtig so, weil manche, wie der Stefan zum Beispiel, auch nicht auferstanden. ist gleich im Himmel gegangen. Er ja? ist begraben worden. Der eine stirbt, der andere wird geheilt. Gott weiß, wie er das macht. Okay? Also wir können nicht Gott sagen, du machst das so, wie wir wollen. Noch was. Unser Leib ist Glieder von Jesus. sagt uns in 1. Korinther 6, Vers 15. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder des Christus sind? Soll ich nun die Glieder des Christus nehmen und die ähm, Hurenglieder, äh, und Hurenglieder daraus machen? Das sei ferne. Weiter lesen also, wenn wir mit unserem Leib praktisch zu einer Hure gehen, dann werden wir eins mit der Hure. Unser Leib ist Glieder von Jesus. Und ich darf nicht diese Glieder nehmen und in eine Einheit mit jemandem bringen, der eigentlich nicht sei soll. Das ist ganz wichtig, äh, dass wir hier aufpassen. 1. Korinther 6, Vers 18 Flieht die Unzucht jeder Sünde, den einem Mensch sonst äh, begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht äh, verrübt, sündigt an sein eigenes Leib. Die Sache mit dem, mit dem ähm, freien Sex, was wir haben in der Welt oder haben früher gehabt und so habe ich gelebt oder so, das ist einfach nicht mehr im Reich Gottes, ist nicht das, was Gott will. Weil es dein Leib ist nicht deine mehr, dass du machst, was du willst. 1. Okay. Korinther 6, Vers 9 und 10 Wisst ihr, ihr denn nicht, das Ungerechte das Reich Gottes nicht erheben werden? Irrt euch nicht, weder Unsüchtige, noch Götzendiener, weder Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Gnadeschänder, je, weder Diebe, noch äh, Habsüchtige, noch Trünkelbäude, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. So eine Liste von alles das machen wir als Menschen mit unserem Leib. Alle diese ganze Liste. Und er sagt, die das tun, eigentlich anders gesagt, alle, die ihr Leib zur Verfügung stellen, dass diese Dinge vollzogen werden, ja? dann erben das Reich Gottes nicht. Okay? Was machen wir damit? 1. Vers 2, Vers 11. Geliebte, ihr Hermann euch als Gäste und Fremdliche, enthaltet euch den fleischlichen Begirnen, sie die gegen die Seele streiten. Jetzt so wir wieder dieser Streit. Es gibt einen Streit. Der Leib hat verlangen, er ja, will das oder jenes und so weiter. Und ja, nur auf sich bezogen immer. Aber es ist ein Streit. Und er muss sagen, er muss im Geist stark werden und sagen: Nein, nein, es steht geschrieben, das machen wir jetzt nicht. Jesus auch gemacht, ganz wichtig. Eine, eine Frau hat zu mir mal gesagt, äh, die hat äh, mit einem ungläubigen Mann angefangen, eine Beziehung. Und ich kannte so Mann, das war ein Lästerer, ein, ein wirklich gegen Gott. Und sie war am Anfang ihrer Glaubens und so weiter, hat habe ich gesagt: Okay, das passt nicht. Ich kenne den Mann, das wird nichts werden, also das ist nichts. Und dann sagte: er, ist Liebe eine Sünde? Ich erfinde Liebe für diese Person. Sag ich, was für eine Liebe bitte? Was für eine Liebe? Natürlich, der Fleisch erfindet hier was. Ja? Die Hormonen spinnen verrückt, schmetterlich im Bauch und alles, das ganze Zeug. Aber in eine falsche Richtung, mit einer falschen Person. Hat sie nicht lange gedauert, dann war sie wieder total missbraucht von dieser Person und wie eine dreckige Zocken auf dem Ecke geschmissen. Gott vergibt natürlich und wiederherstellt uns, aber ja, manchmal müssen wir ein paar Runde machen. Und das sagt hier ähm, das Wort enthaltet. das auf heißt Apecho. Fernhalten, fern abwehren ausschließen, trennen, also das sind Dinge, die das Wort Gottes uns zeigt, mit unserem Körper. Wir müssen einfach nicht erlauben, dass man in solchen Beziehungen reingeht. Und weil da wird unser Leben gesetzlos, bzw. gottlos. Wo weiß ich das? Solomon Gomera hat Gott verbrannt und zerstört. Erinnert euch? Wo die, wo die Engel kamen, um Lot herauszuholen. dann steht dort geschrieben, was die alles vorhatten. Die kamen, um Sex zu haben mit dem Engel, mit diesem männlichen Wesen, Engel. Dass der Lot sagt: Hey, macht es ja nicht. Nimm meine zwei äh, Jungfrauen, Mädchen. Mach mit denen, was ihr wollt, aber nicht mit diese. Und sagen: Nein, wir wollen deine Jungfrau nicht. Wir wollen diese Männer haben. Gottlose diese Unzucht macht Gottlos es ist nicht ein bisschen ein bisschen was, Es kann schlimme Sachen, wenn wir da äh, einfach nicht aufpassen ähm, in Hebräer Kapitel 12 sagt uns die Verse 15 und 16 das eine ist mehr für die Seele aber das andere ist auch mehr für unser Körper ähm, ich lese das jetzt mal und nächstes Mal machen wir dann weiter da drin und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst, das passiert in der Seele, und Unheil anrichtet und viele durch die befleckt werden. Dass nicht jemand ein, ein unzüchtiger oder ein gottloser Mensch sei, wie Issau, der um eine Speisewille seine Erstgeburtrecht verkaufte. Was für eine... Ermahnung hier. Isau, was was war mit Isau? Isau hat geheiratet mit Frauen, der er nicht heiraten soll, und seine Vater und seine Mutter haben wirklich große Probleme damit. Er Hat nicht an seine Eltern gehört. Der hat praktisch mit diesen Frauen geheiratet. und dann kam auch der Moment, was sollte er eigentlich, Ja, er kam nach Hause ganz hungrig riecht diese äh, Linsen-Eintopf und es ist so verrückt, erlaubt seine, ja, seinen Körper ja, jetzt und verkauft seine Erstgeburt an Jakob. Später wollte er den Segen haben, hat aber nicht gekriegt. Warum? Weil Gott so äh, ungnädig ist? Nein, weil Isau wollte zwar den Segen haben, aber wollte nicht Gott haben. Er wollte nicht das Wort Gottes haben. Er wollte nicht das, was die Eltern sagen, Ehre, Vater und Mutter, damit du gesegnet wirst und lange lebst. Diese Dinge hat er nicht geachtet. Und er hat ihn zu einem gottlosen Mensch gemacht. Er war ein gottloser Mensch. Deswegen verkauft er seine Erstgeburt für einen Linseneintopf vom Aldi. Verstehen wir? Unzucht macht gottlos. Wir haben ein gutes Beispiel von Josef. Zum Beispiel Josef hat, wurde auch ähm, äh, in Ägypten als Sklave verkauft, beim Potiphar. Und er ist ein treuer Mann, ein schöner Mann, gesegnet von Gott, viel Träume und so weiter und so fort. Er hätte aber diese Träume nicht erlebt, wenn dann er da die Bekehrte des Fleisches der Jugend nachgegeben wäre. Und dann kam diese Potiphar-Frau, schöne Frau, mit Sicherheit reiche Frau, und bittet ihm einfach, Sexualität zu haben. Was macht Josef? Erstmal mal abwärter. Sagt, nein, das geschieht mir nicht. Treu zu Gott, treu zu seinem Herr. Ich meine, er war Sklave. Was für eine Möglichkeit, jetzt die Frau von, von seinem Sklaventreiber, sagen wir so jetzt mal, in Bett zu kriegen. Also der Verstand sagt, er, das ist die Angebot. Jetzt kommst du hier raus. Du kannst mit der Frau vielleicht wegfliegen und dann bist du freier Mann. Keine Ahnung, was er das Fleisch gesagt hat, aber er sagte, nein, das werde ich nicht tun. Und was macht er? Er flieht. An dem Tag auch, wo sie dann so handgreiflich geworden ist und im Bett werfen wollte, läuft er weg und bleibt nur seine Jacke dort. Und dadurch hat er natürlich, dass er weggelaufen ist, ist im Gefängnis gekommen. Und dann denkt er, mein Gott, manchmal, ja. Aber er hat einen Preis bezahlt. Ja? Und dann kam er zu dieser Segen, die Gott schon von Grundlegung der Welt hatte mit Josef. Verstehen wir? Hätte er da seinen Körper zur Verfügung gestellt, diese Body für Frau, dann hätte er diese ganze Sache nicht erlebt. Da wäre er auch ein gottloser Mensch geworden. Wäre sein Herz vor ihm weichen. Da hätte er seine Pläne selber versucht, hinzukommen, wo eigentlich Gott ihm wollte. Und jetzt, da wäre auch nicht gekommen. Dieser Kampf zwischen Fleisch und Geist ist eine Sache, die nicht der Herr macht für dich, für mich, sondern er sagte, wenn du mir bittest, wird dir geben. Was wird uns geben, wenn wir bitten den Sieg über unser Fleisch? Denk mir, ja, dass du jetzt jetzt kommst nach dieser Predigt raus. Du weißt jetzt, du wirst es jetzt nicht mehr. Vergiss es. Die Devise ist. Wir beugen uns Knie und sagen, dieser Kampf schaffe ich ohne dich nicht. Deswegen sagt uns der Geist Gottes, erzeugt unser Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Sagen wir mal dein Nachbarn, du bist ein Kind Gottes. Du hast Jesus in dein Herz, da bist du ein Kind Gottes. Du bist ein Kind Gottes. Du bist nicht verpflichtet, deinem Fleisch nachzugehen. Und der Geist Gottes ist auch wohnt in dir. Und er wird dich helfen, dass du dein Fleisch tötest. Die, diese Dinge des Fleisches zu töten. Und auch wenn du es einmal nicht geschafft hast, nächstes Mal schaffst du es. Gott ist dabei. Wichtig ist, dass unsere Knie vor Gott beugen. Lass uns zusammen aufstehen. Paulus schreibt dazu, die Motto 2, Vers 22 sagt: Flieh die jüngliche Lüste, flieh. Wir sollen einfach weglaufen von den Dingen, das wird der Welt. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir zusammen als Geschwister uns ermutigen und stärken, sei komm, lass uns leben, wie der Herr will. Weil wir schaffen es nicht allein. Deswegen hat der Gott, der Heilige Geist, uns gegeben und hat auch Gemeinde gegeben, dass wir miteinander uns ermutigen, uns gegenseitig helfen, dass wir das Ziel erreichen. Amen. Vater, wir danken dir, dass du so ein guter Gott bist und dass du den Sieg uns versprochen hast. Wenn wir unsere Knie vor dir beugen und wir beten, du wirst uns geben. Und jeder von uns, oh Herr, in seiner alten Gewohnheit, kann sein, dass du noch gebunden ist. Und dass immer wieder reinfällt in Dinge, die er eigentlich nicht machen will. Aber es gibt Hoffnung. Wir sind nicht verpflichtet, das zu tun. Wir können umkehren. Wir können zu Tiers schreien um Hilfe. Und du hilfst uns, Kern. Du, du setzt uns frei. Du hilfst uns. Du gibst uns deine Gedanken, Herr. Du gibst uns deine Wille in unser Herzen. Du hast gesagt, du wirst schreiben in unser Herzen deine Wille. Danke, dass du in uns das schreibst, Herr. Damit wir so leben, dass wir wirklich Licht und Salz sein können. Nicht im Fleisch leben, sondern im Geist leben. Wir danke dir dafür. Danke, Herr, dass du uns hilfst, unser Leib auf den Altar zu legen. Dir zur Verfügung. Vielleicht kannst du mit mir sagen heute, Herr, ich gebe dir mein Leib. Fülle das mit deinem Heiligen Geist. Gebraucht es zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Und mir fällt jetzt ein, unser Leib eines Tages, wenn Jesus wiederkommt und wir leben, er wird verwandelt zu einem geistlichen Leib und nie wieder stirbt keinen Schmerz mehr spürt und alles. Es ist wichtig, dass unser Leib auch Hoffnung sieht in Christus. Amen. Und auch, wenn wir davor schon gestorben sind und wir unser Leib ihm gegeben haben, dann wird es auferwecken. Er hat es versprochen, er wird uns auferwecken. Er wird unser Leib auferwecken. Er wird uns ein neues Leib geben. Es gibt Hoffnung. Deswegen, Herr, unser Leib gehört hier. Unser ganzes Leben gehört dir. Und wir danken dir dafür, dass du uns zum Ziel bringst. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. 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 Halleluja. Preis der Namen des Herrn.